0: Shalom mis hermanos, por causa de algunos problemas que tuvimos en la conexión de internet del día viernes en la noche, no pudimos hacer la exposición de esta parasha, de, de la parasha Team con la ayuda del Eterno esperamos que no se nos presenten esos inconvenientes y podamos llevar esta enseñanza a todas las personas, muchas bendiciones para todos y esperamos que sea de bendición, bien eh, la paracha Shoftim eh, la tenemos desde el, en el libro de en capítulo 16, versículo 18 al versículo al capítulo 21, versículo 19. Bien, como siempre, vamos a hacer las preguntas y eh, trataremos de dar respuesta a algunas de ellas, a, a todas ellas las que hagamos. Bien la primera pregunta que que se nos ocurre en esta en esta porción de la Torah es por qué son necesarios los jueces en todo lugar en donde haya israelitas bien esta es una ordenanza que aún debe ser cumplida por, bueno, por los pueblos gentiles y por ello es necesario que en todo lugar donde existan hijos de Israel, se nombren jueces para que ayuden a resolver todos los asuntos que presentan dificultad a las personas, por falta de conocimiento, quizá porque no entienden ciertos temas, etc. Israel debe ser una luz que alumne el camino de las demás naciones, ese es uno de los objetivos por los cuales el, el Eterno creó al pueblo, llevarlos a, los demás, a las demás naciones. Y por ello, qué mejor que tenga jueces para resolver los asuntos más difíciles, de manera que se muestre la manera ordenada en la cual los demás pueblos también deberían proceder en estos casos. Obviamente no es solo la autoridad de los jueces, sino la autoridad de la Torah. Los jueces de nuestro pueblo siempre deben estar guiados por la autoridad de la Torah, que es nuestra primera fuente, eh, es el fundamento de cualquier decisión que nosotros tomemos, no es que nosotros libremente hagamos lo que queramos. Eh, si esto es una ordenanza tan importante, ¿Qué, ¿Qué podemos decir, que el pueblo de Israel se debe totalmente a la justicia, es un pueblo que siempre ha de seguir lo que el Eterno indique, en, eh, por lo tanto el nombramiento de jueces no es más que el, la consecuencia de esta... de esta ordenanza, o el nombramiento de jueces, es la consecuencia de que el pueblo de Israel, al creer en el Eterno, al seguir sus designios, pues también persigue ser justo, como deberían ser las demás naciones, esto es lo que está sobre el papel en la teoría, en la teoría ¿por qué digo?, porque el corazón del hombre tiende al mal, como el Eterno lo ha dicho varias veces, y muchas veces, y, y, en, y continuamente mejor, se quiere apartar de lo que el Eterno ha establecido. Pero el nombramiento de jueces lo que hace es darle seguridad, darle respaldo al pueblo de manera que pueda seguir las directrices del Eterno. Sobre esto, es bueno comentar cuáles deben ser las características de un juez justo. <coughs> y. Ello lo podemos ver en los primeros textos que, es, que aparecen aquí en esta parashá. Dice lo siguiente: en Devarim capítulo 16, versículos 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. No tuerzas el derecho no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Hay muy interesantes palabras en este, en este pasaje. Es interesante que diga te dará, el, el Eterno te dará en tus tribus los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. Parece muy obvio, ¿verdad? Pero lo cierto es que, aunque para nosotros los creyentes las cosas sean muy obvias o parezcan muy obvias, lo cierto es que el Eterno las hace, eh, las repite, las hace muy evidentes, en fin, ¿por qué?, porque el corazón del hombre tiende a desviarse. Por allá encontramos en el profeta y en Jeremías, un texto que dice algo muy contundente, y es, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? O sea, el corazón es algo que... Eh, fluctúa, es, es muy voluble, por lo tanto, como muchas personas se guían por los designios del corazón, es mejor decirles con juicio justo, de hecho, por ejemplo, nuestro justo Mashiach decía lo siguiente, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo, otra vez, eso, eso es importante, entonces, que el Eterno diga cosas que a nosotros nos parezcan obvias, no significa que en realidad lo sean, porque incluso nosotros, a pesar de que nos gusta estudiar la Torah, nos gusta leerla, meditarla, etcétera, podemos caer en conductas que tienen que ver con juzgar con un juicio que no es justo, entonces está bien que el Eterno nos esté recordando esto una y otra vez, entonces, ¿cómo debe ser el camino de un juez justo? Lo primero es que no debe torcer el derecho. Eh, esto, independientemente de cualquier circunstancia en la cual sea necesario establecer algún juicio, siempre se debe guiar el juez por, lo, eh, por las verdades que el Eterno ha establecido en su Santa Torá. Y es bueno decir algo, eh, muchas personas, de, yo lo he escuchado muchísimas veces, dicen que la verdad o las verdades, dependiendo del asunto, son relativas, y pues en el caso del Eterno no son relativas, las verdades del Eterno son absolutas, o sea, lo que es bueno es bueno siempre y lo que es malo es malo siempre, nosotros deberíamos eh, tener este, este concepto muy claro, ¿por qué?, porque el Eterno no cambia, recuerden lo que está escrito por allá en, en Malají, Malaquías capítulo 3 versículo 6 y en la carta de Jacob en el capítulo 1, donde dice que en el Eterno no hay mudanza ni sombra de variación, el Eterno no cambia, y como no cambia, eso equivale a decir que es inmutable, sigue siendo el mismo siempre, entonces no es que antes se le ocurra una cosa, después otra, y, y cambia de opinión, no, él no cambia de opinión, nosotros deberíamos aplicar ese principio todo el tiempo en nuestras vidas. Entonces, las leyes que el Eterno establece, no deben ser interpretadas o cambiadas, eh, agregarle algo, quitarle algo a conveniencia nuestra. No se puede desviar ni a izquierda ni a derecha, recordemos en la Parashá anterior, la Parashá Ekev que hay un texto muy importante que nos dice que no debemos agregar ni quitar a lo que el Eterno ha establecido, eso es un pecado inmenso, hacer eso. Entonces, eh, de acuerdo con lo que el Eterno ha establecido, debemos actuar justamente, no torcer el derecho como lo estamos diciendo, y eso significa ni añadir ni quitar a lo que el Eterno ha establecido, hacerlo en sus propios términos. El segundo punto es que no debe el juez hacer acepción de personas. Bien, esto es muy simple, la condición de una persona no debe influir para el momento en el cual se haga un juicio, no se debe mirar ni condición económica, ni social, ni de etnia, entonces no vamos a juzgar favorablemente a una persona que es rica, porque es rica, o al pobre porque es pobre, o a, la, a, o a una persona de cierta etnia, blanca, negra, amarilla, lo que sea, no importa. La justicia es la justicia. Es interesante que, que en muchas ilustraciones aparece la justicia representada por una mujer con una venda, porque dicen que la justicia es ciega, ciega en el sentido de que no mira ni condición social, ni económica, ni política, ni nada de eso, juzga es según los actos de las personas, y de acuerdo con esto incluso podemos añadir algo, y es que debemos recordar lo que tantas veces hemos recalcado acá, y es que, por ejemplo, el Eterno en la Escritura de ninguna manera describe héroes, simplemente lo que aparece en los escritos sagrados es una cantidad de personas con defectos y cualidades, Moshe fue el gran líder de nuestro pueblo en el en camino a la, a la tierra prometida, sin embargo se muestra que él pecó, de hecho pecó de tal forma, pues obviamente a los ojos del Eterno que no pudo entrar en la tierra prometida, el rey David fue quien comenzó a llevar a Israel a su máximo esplendor, pero él fue adúltero y asesino. El rey Shlomo, Salomón, eh, que llevó a su máximo nivel de riqueza, esplendor, sabiduría al reino, fue un idólatra también. No estamos diciendo que fueron durante toda la vida, pero tuvieron momentos en que actuaron de una manera terriblemente mala. Y ellos son personajes muy especiales. Abraham, el gran gigante de la fe, como lo llaman muchos, Abraham le dijo a su esposa que, que dijera, dijera una verdad a medias, o sea, una mentira. Dijo, dile a ti que eres mi hermana, para él salvar su, su vida. Y así sucesivamente. Entonces no podemos ver personajes que son perfectos sino personas de carne y hueso, con defectos y cualidades. Esto no significa que por cometer defectos, por haber cometido pecados, son personas malas. No, 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 no. Simplemente lo que el Eterno está haciendo en estos casos es justo. Está presentando las personas de tal manera que nosotros podemos tomar una decisión, seguirlos dependiendo de su comportamiento, qué sé yo. Los presenta tal como son. Bueno, aquí es lo mismo. No se debe hacer acepción de personas. Para nosotros, las almas deben ser consideradas todas iguales. Si el, just, eh, si el juicio que se presenta eh, tiene que, no tiene que ver, sino más bien, eh, se relaciona con dos personas de diferente condición social, eso es lo que menos nos debe importar. Como decimos muchas veces, debemos mirar hechos y datos que sean comprobables. Nosotros en, en, en un juicio, cuando estamos analizando alguna situación, debemos hacer eso. Fijarnos en los hechos y los datos que yo pueda comprobar. Lo demás son conjeturas, son chismes o qué sé yo pero si yo tengo hechos y datos que se puedan comprobar, esos son los que me sirven a mí para poder juzgar, como dice el Eterno, y como dice nuestro justo Mashiach también, con justo juicio. Bien. Entonces, una persona puede ser pobre y de pronto a nosotros nos digamos nos conmueve el corazón por alguna situación que haya vivido. Pero si, si tiene culpabilidad en un hecho, pues es culpable. Así de sencillo. Aunque la persona que, ante la cual se está enfrentando sea una persona muy rica. Eso no tiene nada que ver. O de pronto, por el contrario, si una persona, si una o dos personas, la que, las que estén en un juicio, son ricas y yo pensando en que voy a obtener un beneficio de las personas por si es que yo estoy en el caso de un juez, en el, en el papel de un juez. y, y si, si yo veo que las personas son ricas sí, y de pronto veo que puedo obtener algún beneficio y por eso les doy un veredicto absolutorio o favorable, estoy cometiendo una falta grandísima ante el Eterno porque yo debo mirar son, otra vez, hechos y datos que se puedan comprobar. Entonces, un rico no puede ser exonerado porque es rico, ni un pobre porque es pobre, ni un hombre porque es hombre, ni una mujer porque es mujer, nada, nada de eso. Debemos ser justos. Finalmente, esto es digamos, esto, esto es lo que dice la Torah, pero obviamente puede haber otros, otros aspectos. Esto es lo que, no, es lo, no solamente lo que dice, sino lo que resalta. No debe aceptar soborno. Está escrito también que el amor al dinero corrompe. Eso no es ningún secreto. Eh, y, y ciega el entendimiento de las personas. Hay muchos que, a sabiendas de que van a recibir mucho dinero por causa de algún favor, pero que implica alguna mala acción, no les importa y sin embargo lo hacen. Tengamos mucho cuidado con esto porque el Eterno ve todo lo que estamos haciendo. Entonces, un juez que sea realmente justo no debe ser amante del dinero, debe estar fuera de todo ese tipo de, de, de codicias y de cosas que que lleven a pecar. Al buscar la justicia, el Eterno va a honrar cuando y como Él quiera lo que nosotros estamos haciendo, entonces tengamos mucho cuidado con esto. Eh, esto no solamente aplica para, para personas que tienen la investidura de jueces, si, el, si, si Yeshua nos dice a nosotros no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué significa eso? Que nosotros en algún, man, en algún momento estaremos abocados a juzgar algún asunto. Algún asunto y nos están pidiendo algún concepto. ¿Y qué debemos hacer? Esto que está acá. Ni aceptar soborno, ni chismes, ni, ni fijarnos en la condición de las personas. No, debemos es actuar conforme a lo que el Eterno nos ha eh, ordenado en su Torah, nada más. Bien, entonces un juez justo un juez justo debe observar por lo menos estas, estas reglas que el Eterno establece de manera que no haya ningún problema. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso del rey Salomón, seguramente muchos de ustedes recuerdan ese pasaje donde dos mujeres estaban reclamando que un bebé era de ellas, había otro, había muerto y el que estaba vivo era, obviamente era una de ellas, las dos lo reclamaban como suyo. entonces el rey al ver la situación con mucha sabiduría pidió una espada y y le trajeron la espada, iba a partir el, el bebé por, en dos partes, y la madre verdadera, a ella se le conmovieron sus entrañas, y dijo, no, pues si quiere déselo a ella, pero que el bebé siga vivo, y en cambio la otra dijo, no, ni, ni para ella ni para mí, que lo partamos, y, y Salomón dijo, no, pues entreguenselo a la mamá, que es la verdadera, él en qué se fijó, no se fijó en... En, en cosa diferente a lo que su conciencia le dictaba respecto de quién era la verdadera madre. Ni siquiera él las conocía, entonces simplemente administró justicia en la forma eh, que ya todos conocemos. Bien, eh, el juez, que sea justo, como debería ser obvio para nosotros también, obvio absolutamente es que el comportamiento en su vida diaria debe ser intachable, yo en alguna oportunidad, bueno varias oportunidades lo he dicho, nosotros no debemos tomar decisiones <coughs> ni estando muy tristes, ni muy alegres, eufóricos, con miedo, amenazados, eh, cautivos no debemos tomar ni con ira debemos tomar decisiones estando en paz eso es lo que lo que estamos llamados a hacer decisiones tranquilas calmadas debemos tomar decisiones en paz uh, y por eso en una persona que, que tenga una vida sosegada seguramente está más dispuesta y más lista a tomar una decisión, que una que está con estrés, con, con, con alguna presión, en fin, eh, por eso el comportamiento de una persona, al ser muy cuidadoso, al ser intachable, al ser un modelo para la sociedad, pues es una persona que sin duda puede ser idónea para tomar decisiones como un juez, eh, es claro, otra vez para el verdadero creyente, que una persona que tenga una investidura de juez, así sea secularmente, porque eso no, no hay diferencia, debe tener mucho cuidado, en el sentido de que nunca debe considerarse superior absolutamente a nadie, no se deben señorear de las demás personas, porque acordémonos que cualquier don, cualquier, cualquier cosa que nosotros tengamos, cualquier condición que tengamos ha sido dada del Cielo, eso no es porque tengamos méritos ni, ni nada de eso, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida ha sido dado del Cielo, entonces no, consideremos, no nos consideremos superiores a nadie, por el hecho de que tengamos el rol de juez en algún, en algún momento eso no significa que, que seamos superiores, y por tal razón no debemos enseñorearnos absolutamente de nadie. La humildad no significa flojera de carácter. Una persona humilde puede ser muy firme en su carácter. Eh, una persona justa no significa que no pueda ser misericordiosa. Debería serlo, pero la misericordia no debe ser tal que le ciegue el entendimiento y tome decisiones que no son acertadas, recordemos que en la forma que nosotros miramos hemos de ser medidos, entonces si nosotros aplicamos justicia en, en, durante nuestra vida, hemos de ser juzgados justamente, no porque el Eterno no nos vaya a juzgar justamente sino, eh, puede haber a ver, digamos lo siguiente. Una persona puede merecer un castigo muy fuerte, pero puede haber hecho algunas obras que también son, son grandes. Entonces, aunque merece castigo y seguramente va a recibir un castigo, es posible que ese castigo no sea tan duro como lo que justamente debería recibir, recordemos también, lo hemos dicho muchas veces, y es que cuando el Eterno ejecuta una, una, un juicio hacia una persona, hacia un pueblo, hacia lo que sea, y a nosotros nos parece muy duro, uy qué castigo tan fuerte, qué castigo... tan eso no lo debemos mirar a la luz de que el castigo nos parece duro, nos parece fuerte, o de pronto nos parece exagerado, no. Como el Eterno es justo, por sobre toda justicia, debemos ver entonces que si el castigo fue muy recio, muy fuerte, entonces debe ser sin lugar a dudas que la falta también lo fue. O sea, el castigo recibido es la retribución justa de la falta cometida. Siempre debemos pensar en forma favorable al Eterno, porque de hecho Él no se equivoca, Él es justo siempre. Lo que hemos dicho respecto de la misericordia es que, a pesar de que Él sea misericordioso, pues castiga también, o retribuye eh, las faltas cometidas. Y ahora que estoy diciendo retribuye, es bueno volver sobre alguna, algún tema que, que hemos mencionado también, pues al fin y al cabo estamos estudiando Torah y muchos temas se repiten, gracias al Eterno, y es que, digamos, los, los castigos, las reprimendas, que en realidad todos son retribuciones, son en realidad, y vamos a decirlo de esta forma, leyes naturales, me explico un poco, si yo estoy bajo la lluvia, pues me mojo, es muy obvio, verdad, si yo como mucho pues voy a quedar muy lleno, ahora si yo tengo por ejemplo, si yo voy a, a ver, si yo ingiero mucho cítrico, durante todo el día, pues voy a ganarme una gastritis terrible. Si yo, el, otra vez el, el tema del, del cable que está con un, un, un pedazo de cable, está pelado, está conectado, pues yo recibo un corrientazo. Eso es independientemente de que haga o deje de hacer otras cosas. Entonces, los castigos, como están establecidos en la Torah, son las leyes que el Eterno ha dispuesto. Si tú obedeces, yo te retribuyo con una recompensa, llamémoslo así, agradable. Si no obedeces, o sea, si desobedeces, pues el tema va a ser con una retribución desagradable. Es bastante sencillo en realidad. Obedezco, el Eterno me, me, me retribuye con bendiciones. Si yo desobedezco, pues el Eterno me retribuye con maldiciones, con enfermedades, con, con males. Entonces no es tanto de, de del mal que, que el, eterno, el Eterno retribuye con el mal, con circunstancias adversas, como nosotros las llamamos malas, qué sé yo, pero son la justa, justa retribución a mis propias acciones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, eh, también obviamente está el tema de, para poder establecer un juicio, recordemos siempre el tema de que es necesario que existan por lo menos dos o tres testigos para que podamos tomar una decisión eh, con un fundamento que es firme. Y obviamente los dos o tres testigos deben tener testimonios de hechos que puedan ser comprobables. No son conjeturas, no es, no es lo que a mí me parece. No, es todo eso debe ser comprobable. Entonces, eh, un juez no se basa en lo que siente. No se basa en, en que la persona me cae bien o no me cae bien. No, se basa en en cuestiones que se pueden comprobar independientemente de la condición de las personas. Entonces, esto es estos son tips que vale la pena que los tengamos en cuenta para cuando tengamos que estar involucrados en establecer un juicio. Entonces, no torcer el derecho, no hacer acepción de personas, no recibir soborno y las otras consideraciones que ya hemos mencionado previamente. Muy bien. Vamos a hablar más de jueces. De hecho, la parachá se llama así, Shoftin, que significa jueces. Bien. Eh, algo más sobre los jueces, pero es, es otro tema, y es por qué deberá obedecerse a los jueces cuando emiten un fallo. Y una pregunta que se deriva de esto. Y es que ellos es que son. Eh, no se equivocan, son infalibles o algo así. Bueno, lo primero que debemos decir es que no existe un ser humano que no cometa fallas, eso es claro, todos fallamos de una u otra manera. Eh, cuando la Torah establece que debemos acatar el fallo de los jueces que, que se designan para dirimir un caso, en ninguna manera está diciendo este, este texto que los jueces no se equivocan, lo que pasa es que en medio de, otra vez, de defectos de y cualidades como son las personas que la escritura describe, en medio de todo eso, pues hay personas que definitivamente sí tienen la capacidad de resolver ciertos asuntos más que otros. O sea, hay personas que encuentran mucha dificultad en resolver algún tema o algún asunto. Bueno, y hay personas que ya saben cómo se resuelven este tipo de cosas y por eso están eh, investidos como jueces. O por lo menos son personas que tienen mucha, mucha más experiencia, más conocimiento. No significa que no se equivoquen. Cualquier persona se puede equivocar. Bien, entonces el tema de la escogencia de los jueces, que nos narra la Torah, tiene que ver con personas de las cuales se pueda testificar que son, que tienen probidad, o sea, que sean, que sean personas honestas, que sean leales, que son personas que tienen sabiduría, y no solamente sabiduría, sino que el conocimiento, o sea, los datos que tienen en su cabeza, son los que se convierten en sabiduría a la hora de tomar decisiones, de juzgar en este caso. Eh, sus motivaciones para resolver un asunto que se les presenta, solamente llevan a, a una cosa que es la fidelidad al Eterno. Un juez verdadero de ninguna manera, de ninguna, está pensando previamente, obtener algún beneficio, no lo hace con, con, con el, por el gusto de, de ayudar a que las cosas se esclarezcan, y que la verdad sea la que triunfe, aquí no se habla de, de contratos por abajo de, de cuerda o qué sé yo, no, se habla de la verdad y solo la verdad, entonces, por eso es que se escogen esas personas, y los hijos de Israel deben acatar lo que ellos dicen, recordemos también, que si una persona se equivoca, tiene un error, alguna ligereza de pronto, pero involuntaria, en algo que comenta en algo que dice pues ya sabemos cómo debemos proceder llamamos a solas a la persona le decimos creo que usted tuvo o, o usted qué quiso decir con esto antes de decir usted se equivocó más bien usted qué quiso decir con esto o de acuerdo con lo que hemos aprendido esto eh, pareciera que que dice otra cosa o sea en la forma más eh, Misericordiosa posible Y la persona sin duda va, va a entender que Si cometió un error Lo va a enmendar Y si no, pues va a hacerle ver a las personas Que efectivamente lo que quiso decir Estaba pegado con, con la Torah Hay algo importantísimo Que Digamos en el, en el pueblo judío rabínico tiene gran relevancia y es el tema del Talmud, el Talmud es un documento inmensamente grande de legislaciones, de normas, etcétera, para el pueblo judío en, la, en cuanto a cómo cumplir muchas de las mis de los mandamientos del Eterno, pues de estos textos que aparecen acá en esta parasha, es que surge el Talmud, porque Allí dice que se escogerán jueces y que habrá que acudir a ellos, en fin, y que ellos dictaminarán lo que sea necesario y a ellos habrá que hacerles caso, de ahí sale eso, o sea, de ahí no, más bien, esos textos justifican el Talmud, eso no significa que necesariamente el Talmud sea inspirado, de hecho no lo es, o que ellos digan que es pues, la gran fuente de autoridad, eso lo dicen ellos. Nosotros pensamos de otra manera, pero bueno, es bueno eh, comentar que de ahí sale el Talmud. Bien, vamos a pasar a otro tema que es no menos importante y tiene que ver con el hecho de, de, de que haya un rey en Israel. La pregunta es si es el deseo del santo de los santos que existan reyes en Israel porque bueno, el Eterno dice, cuando el rey hará tales y tales y tales cosas, bien, entonces en, este, en esta porción de la Torah, en esta parashá existen algunas instrucciones eh, que debe cumplir el rey eh, que, que existe en Israel en cualquier momento. Bien, para comenzar es bueno decir que, Podría decirse que estos textos, en cierta forma, van en contra de que Israel debería ser solamente regido por lo que diga el Eterno en su Torá, porque él es más que suficiente para guiar, para establecer directrices, para proteger, para cuidar, y para decir cómo es que debe ser el comportamiento de su pueblo. Lo interesante es que el Eterno mismo es el que establece estos mandamientos, estas instrucciones. Aquí no hay ninguna contradicción a, par, a pesar de que pareciera que la hubiera. Israel es un pueblo llamado a ser santo. Y el Eterno dijo y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el tema es, como ya, ya comentamos hace unos momentos, que no solo el pueblo de Israel, sino toda la humanidad, somos seres humanos con defectos, con cualidades, con debilidades, con, con potencial, bueno. Y una de esas grandes debilidades que tenía en su momento el pueblo de Israel es que quería tener un, un rey como los demás pueblos que le rodeaban. Entonces, ¿por qué el Eterno da instrucciones para cuando exista un rey? No es que se le haya olvidado o... Oh, o él no puede hacer nada, no, más bien lo que él hace es anticiparse a los hechos que han de suceder en el futuro en su pueblo escogido que es Israel, él sabe que en los, en los tiempos del profeta y juez Shmuel Samuel, Samuel eh, iba a ocurrir eso de que el pueblo iba a pedir un rey el Eterno nunca, nunca dijo que, que a él lo iba a reemplazar una persona y ya, y él, y él se desentendía, no, sí sabía que eso iba a pasar, que el pueblo iba a pedir un rey, entonces cuando Samuel le, le pone este asunto, eh, pone este asunto en las manos del Eterno, el Eterno le, le dice claramente a Samuel, no te están despreciando a ti, o no te están desechando a ti, sino a mí, el Eterno le está diciendo eso, no te están desechando a ti, sino a mí. Entonces, esto, esto sucede por el hecho de que el ser humano fue creado para actuar con libertad de pensamiento, para que, se, para que actúe libremente, obviamente con las limitaciones que tenemos. Eh, y pues, así como Eva comió del árbol, prefirió hacer lo que ella quiso, pues aquí sucede otro tanto. Que el pueblo eh, utiliza su libertad para pedir un rey. Eso no era lo que el Eterno quería. ¿Quién guiaba al pueblo en su travesía por el desierto? El Eterno. ¿Quién dijo al pueblo que construyera el Mishkan? El Eterno. ¿Quién se manifestaba de día y de noche? El Eterno. Él los losqueaba, no había ningún problema. No, pero ellos querían un rey, como lo tenían los demás pueblos. Bueno, ok. Entonces, hay una serie de instrucciones que el Eterno establece para cuando sucediera eso, de que el pueblo pidiera un rey. Y efectivamente le concederán un rey. Lo que el Eterno va a establecer es que esa persona, ese rey, no cometiera los excesos que cometen los otros reyes de, pues, de los demás pueblos. Eh, ¿Por qué? Porque todo israelita y más las personas que están en eminencia no se deben salir del círculo de la Torá, otra vez lo mismo siempre la Torah, que debe ser nuestro marco, nuestro cerco, nuestro escudo, nuestro amparo, de donde no nos debemos salir, bueno, pero la gente no era muy consciente de eso por lo visto. Eh, el, el tema, cuando el Eterno dice que, <coughs> cosas de, de instrucciones para cuando haya un rey <coughs> no tiene nada que ver con que el Eterno sea permisivo, que sea liviano, que sea lazo, no, sino que al menos trata de, de poner unos límites para que el rey no se vaya a perder. Entonces lo que sucede acá es que existe una provisión del cielo para que cuando exista un rey, él no vaya a cometer los mismos excesos de los demás reyes. Entonces, ¿qué podemos concluir respecto de esto? Que en realidad no es la voluntad del Eterno que exista un rey humano, por lo menos en Israel, pero ya que eso es imparable por parte de los hombres, pues al menos que no cometa tantos pecados, y aquí viene una pregunta que es focalizada en ese aspecto, por ejemplo, ¿Qué significa eso de que el reino no debe tener muchas mujeres? Aquí hay cierta... Ricardo dice, por eso pedí al Eterno que copiara la Torah, no solo por eso, sino por absolutamente todo, porque debía leerla todos los días, debía meditarla, debía practicarla. Y eso no solamente es con los reyes, con todos nosotros. Eh, en parte por eso, pero es por todo lo demás también. Entonces, que el rey no deba tener muchas mujeres. Eh, si eso se lee en forma desprevenida, sin contextualizar los demás textos, entonces estamos diciendo, entonces significa que un rey puede tener varias mujeres. Puede tener varias mujeres y no pasa nada. No, sí pasa, claro que sí pasa. El, el, el tema es que el Eterno no quiere que si existe un rey, tenga el corazón dividido entre una y otra, y otra, y otra mujer, eh, porque siempre va a amar a una más que a las demás, eso está, eso está escrito, inclusive cuando dice que si un hombre tiene dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, a propósito, cuando el Eterno dice eso, tampoco es que esté dando licencia para tener dos mujeres, de ninguna manera. Eh, el tema es que no quiere que el, el hombre, el, el rey, del hombre en general también, que tenga un corazón dividido, sino que sea estable para tomar sus propias decisiones y, y bueno, todo conduce a que esto es absolutamente consistente con lo que está escrito en Bereshit capítulo 2 versículo 24, lo cual lo hemos repetido una y otra vez y lo volvemos a repetir y lo seguiremos haciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su una, su mujer y serán una sola carne, cuando el Eterno creó al hombre y a la mujer, no había reyes, humanos quiero decir, se refería a todo hombre, y otra vez traemos a colación al patriarca, a El él vivió más que Abraham, Abraham y más que Jacob, vivió 180 años, y fue el único de los tres que tuvo una sola mujer, curioso ¿verdad? El tema es ese, entonces muchas personas dicen, bueno, pero es que Israel es producto de un hombre que tenía cuatro mujeres, si sí, eso es cierto, y qué con eso, el Eterno aún de los pecados de los hombres hace grandes maravillas, creó un pueblo a pesar de eso, tenía cuatro mujeres, eso es correcto, que tuviera cuatro mujeres, no en ninguna manera, no, así no es el, el, el tema, bien, y es bueno saber que, que, cuando hay más de una mujer, pues hay división, incluso, permítaseme decir lo siguiente, está escrito también que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, y cuando lo aplicamos al matrimonio, porque de hecho, Aplica en gran manera. Uh, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo es el cordón de tres dobleces aplicado al matrimonio? Sencillo. Los tres dobleces son el eterno, el hombre y la mujer. No hay nada más. Ya explicamos alguna vez que cuando el cordón es de cuatro dobleces, diciéndolo figuradamente. O sea que entra alguien adicional al matrimonio, pues ahí ya hay problemas porque hay como un cuerpo extraño que genera ruido y daña el matrimonio. Bueno, para no extendernos mucho y no desviarnos del tema, eso es lo que sucede acá. Si un rey tiene muchas mujeres, tiene varias mujeres, va a pecar muchísimo. Entonces, cuando el, el Eterno dice que no, al, digamos, y lo voy a decir coloquialmente, que al menos no tenga muchas mujeres, lo que está es tratando de limitar en lo posible, porque el hombre tiene libertad de pensar y de actuar, limitando esa posibilidad de que peque mucho. Diciéndolo también coloquialmente, es, es mejor pecar poco que pecar mucho, pero pecado es pecado igualmente. Entonces, si peca mucho, se va desviando de tal manera que incluso se va a apartar de la Torah, como le ocurrió al rey Shlomo, precisamente, al rey más sabio, y él se desvió de la Torah, bien. Eh, Berecitos 2.24, entonces es claro que nos dice que una sola mujer, y como lo hemos explicado muchas veces, y de nuevo lo volvemos a hacer porque es importante, si, si, si al hombre, le, le, si tuviera la posibilidad de tener varias mujeres, o sea, el planeta estaba, estuviera diseñado de acuerdo con la explosión demográfica que existe en este momento, a, a, a que dedujéramos que el hombre puede tener varias mujeres, miremos nada más la distribución que existe. Existen países donde hay un poco más de mujeres que de hombres, pero no tres o cuatro mujeres, no. 1.1 mujer, 1.2 mujeres, hablando en términos estadísticos. Y hay sitios donde hay más hombres que mujeres, 1.05 hombres por mujer o 1.1 hombres por mujer. Y cuando hacemos la comparación de todos los seres humanos que hay en el planeta, encontramos que básicamente la distribución es un número igual de hombres que de mujeres, más o menos, lo cual nos da la idea de que definitivamente un hombre está hecho para una mujer, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que el Eterno establece cuando dice que el reino tenga muchas mujeres, no es que le esté dando licencia para tenerlas, sino para que el pecado no se desborde y vaya más allá de límites que después no pueda manejar. Muy bien, esto es esto es importante que lo que lo tengamos en cuenta. Bien, hay otro tema que para mí casi que es obligado, porque es importante que nosotros eh, tengamos estas cosas en cuenta. Y es cómo debe ser el profeta, como Moshe, que el Eterno habría de enviar al pueblo de Israel. En realidad, no solo el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. El Eterno lo dice dos veces: en Devarim, capítulo 18, versículos 15 y 19. Dice: Que profeta entre tus hermanos, como tú. Después En uno dice: el, el, Moshe hablando en nombre del Eterno, que el Eterno le dice: Profeta entre tus hermanos, tus, o sea, Moshe como tú, como Moshe y después dice si sí, profeta entre, entre tus hermanos como yo, o sea como mucha otra vez, va a enviar el Eterno, qué significa esto, ese como es semejante a, enviaré un profeta semejante a ti, de entre tus hermanos, o sea del pueblo de Israel, y es natural pensar que ese profeta uh, no, era, no iba a ser enviado en la época en que Moshe vivía. Pues Moshe era el guía de nuestro pueblo y el que tenía de primera mano el conocimiento de la Torah eh, necesario y suficiente para que el pueblo de Israel pudiera andar en los estatutos del Eterno. Entonces... Necesariamente habría de ser posterior, de hecho muy posterior a Moshe. De entre tus hermanos, obviamente significa que es de nuestro pueblo Israel, eso es clarísimo. ¿Qué características en general? No vamos a hacer un tratado muy grande de eso porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero debe tener características que son absolutamente similares, por no decir idénticas, a lo que Moshe Entrañaba en ese momento. Tenía que ser, tenía que tener sabiduría, mansedumbre, firmeza de carácter, un liderazgo que no dudara a Israel. De hecho, ambos deberían ser enviados por el Eterno, así como lo fue Mosheel, o debería ser el profeta. Mm. Nosotros, cuando leemos, por ejemplo, en los tratados, de la, en los documentos de la vida, Jadasha, que algunas personas dicen que él es el profeta, cuando se refieren a Yeshua, nuestro santo maestro, como el profeta, se refieren exactamente a este pasaje, que el Eterno envía eh, un profeta como Moshe, el profeta, el profeta significa eso, el profeta anunciado en esta, en esta porción, hay algunas, algunas uh, características de ese profeta que ya se cumplieron, entonces, por ejemplo, tanto Moshe como Yeshua, obviamente no estamos refiriendo a Yeshua, vivieron en Egipto. Los dos fueron despreciados por sus hermanos la primera vez que se dio a conocer como el guía de nuestro pueblo. Recordemos que Moshe, por el caso del egipcio que él mató, tuvo que huir porque varios lo delataron y entonces eh, no podía estar allí. Eh, en, el, en la vez hora de Yohanan, en el evangelio de, de Juan, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está claro que se dieron a conocer la primera vez y no. Así como sucedió con Yosef, que sus hermanos estuvieron en Egipto la primera vez y ni siquiera lo reconocieron. Bueno, hay muchas similitudes. Ambos estuvieron en peligro de morir a, al nacer, ambos fueron rechazados, ambos fueron enviados por el Eterno, ambos proclamaban la Torah, ambos eran profetas, amb hay similitudes, hay todas las que ustedes quieran, eh, la única diferencia grande entre los dos, entre Moshe y Yeshua es que Yeshua no pecó, eso está dicho en varias partes, Yeshua no pecó, pero hay, hay cosas que, bueno, mucha gente no acepta que Yeshua sea ese profeta por el hecho de que no ha cumplido todas las profecías que en la Tanaj están establecidas para el que va a ser llamado el Mashiach pero tengamos en cuenta que en su primera venida cumplió todas las profecías que tenía que cumplir murió por sus por su pueblo y por el mundo, él vendría a dar luz a los pueblos, en él reposaría el Espíritu del Eterno, él sería el legislador de Israel, nacido en Bethlehem Efratá, muchas cosas, pero hay muchos que dicen que no, él no puede ser el profeta, eh, por lo que no, hay, hay profecías que no se han cumplido, por ejemplo, que trae la paz, y todo aquello. Sin embargo, este no es un argumento válido, porque a pesar de que en el fondo parcialmente pudiéramos darle la razón a estas personas que dicen eso, en realidad no les asiste la razón, porque esta edad presente aún no ha concluido por lo tanto, la, la obra de ese profeta tampoco ha concluido. Entonces hay profecías que faltan por cumplir. De hecho, por ejemplo, Yeshua dijo algo que aún no se ha cumplido. Y es que el hijo del hombre, o sea, él mismo vendría en las nubes y vendría a juzgar, etcétera, etcétera. Ya no viene como, como un corbán, como un siervo que sufre, sino como rey, como juez de toda la tierra. Eh, entonces las profecías incluso que tienen que ver ya con, digamos, con el otoño, las primeras que se cumplieron corresponderían, como la época de la primavera, la cosecha temprana, las primeras fiestas, ahora faltan las segundas fiestas, la época del otoño y la cosecha tardía, eso se va a cumplir, ya él anticipó que se va a cumplir, eh, entonces, que no haya cumplido todas las profecías, hasta este momento, no nos da ninguna autoridad para descalificar a Yeshua como el profeta anunciado en la Torah. Obviamente, mientras él vuelve de nuevo, tenemos la obligación de seguir todo su legado y también obviamente lo que está escrito en la Torah, a la cual él no contradijo de ninguna manera. Muy bien, hay más temas, hay, hay algo que tiene que ver con la esencia de un falso profeta, pero ya vimos bastante esto la vez pasada. Aquí viene un, una, una, un, tema, muy, un tema corto, pero muy fuerte que debemos tener en cuenta. Y es qué es lo que implica reducir los límites del prójimo. Eh, ¿Qué fecha es John Teruada? Dice la hermana, no sabemos porque no sabemos, porque nosotros nos regimos por el avistamiento físico de la luna, nosotros no seguimos el calendario rabínico que está preestablecido, desde hace muchos años, sino más bien esperamos el aviso del avistamiento de la luna en Israel, y ese día lo tomamos como los jodes, porque definitivamente aquí se va a ver también la luna el mismo día, y eso significa que en esa noche comienza eh, que se, se celebra el día de Yom Pirua. y comienza el conteo para los días de, de Yom Akipurim y también el día de, o los días de la fiesta de Sukkot, entonces toca esperar el avistamiento de la luna, vamos a ver si hacemos un, un aviso lo suficientemente expresivo, si se quiere el término, para que todos puedan saber qué día es Rosh eh, Hodesh del séptimo mes, que es el día en el cual se celebra Yom Teruah, bien, entonces, esto de reducir los límites del prójimo, qué significa eso, pues es muy sencillo, Es eso significa no quitarle a los demás una parte de lo que ellos poseen, de lo que les pertenece, eh, pues esto se refiere a no tomar algo de lo que tienen los demás eh, por nosotros mismos, o sea que les quitemos algo, pues no es solamente quitar, sino lo que dice y reducir los límites del prójimo, aunque en último sí significa quitarle, el Eterno dice que eso no, no, eso no es de nosotros, no lo debemos hacer, eh, el que lo haga pues está violando los mandamientos celestiales, nosotros somos, o sea, todo es del Eterno, pero nosotros hemos, puesto, hemos sido puestos en este mundo como administradores de muchos bienes, de muchos recursos, y esos recursos Él los ha puesto bajo nuestra propia responsabilidad, y eso es claro, porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo le pertenece al Eterno, entonces, lo que nosotros hacemos al tratar de reducir los límites del prójimo es usurpar los, lo, lo que el, el Eterno le ha otorgado a las demás personas y eso atenta en forma contundente contra la soberanía del Eterno y esto es una rebelión en últimas, que eso es idolatría. Reducir los límites del prójimo es, por ejemplo, tener pesas falsas, ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, están el comprador y el vendedor. El comprador, por ejemplo, le pide un kilo de lo que sea de carne, por ejemplo, o de arroz, o de, de algún alimento. Y si la pesa está adulterada, digamos, es, es el kilo de, de X cosa tiene un valor específico. Entonces, el comprador da ese dinero para recibir lo que le corresponde justamente eh, por haber dado ese, ese dinero. Y si la pesa está adulterada y el vendedor le da menos al comprador, le está quitando, o sea, le, o sea, le está reduciendo los límites. Lo mismo, por ejemplo, cuando dos casas están juntas, que alguien o alguno de los dos dueños corre un poco su cerca o qué sé yo. Literalmente está robando para no ir muy lejos. Eso no se debe hacer. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, en un estrado judicial. Que con artimañas hay, hay abogados que, que tratan de convencer a los jurados o a los jueces o a ambos de que hay razón en alguna cosa que él está eh, argumentando cuando en realidad lo que está haciendo es quitándole el derecho que tiene el, la, la contraparte a adquirir o a, o a tener un juicio justo. Volvemos al juicio justo. Entonces, todas esas cosas atentan gravemente contra la dignidad del Eterno, porque él mismo es el que ha establecido que no debemos reducir los límites del prójimo, eh, algunos dicen por ahí que mi libertad comienza donde termina la de los demás, o, o por lo menos mi espacio termina donde termina el de los demás, es más o menos eso, y las cosas que son de los demás, son de los demás, por eso está están los mandamientos de no, de, de no tener envidia, de no codiciar, y ahora este, de no reducir los límites del prójimo, porque eso definitivamente es una afrenta contra la Torah del Eterno, y el Eterno obviamente va a demandar eso, en el día del juicio, si nosotros no hemos hecho Teshuva, pueden haber más y más temas, porque todas estas es yo tienen una gran riqueza, pero por el momento creo que es suficiente y espero que lo que hemos visto, los temas que hemos tratado acá, sean de gran bendición para todos mis hermanos. Espero que estos problemas con la conexión de internet no se presenten tan a menudo y que al menos podamos tener transmisiones limpias, digámoslo así, de manera que podamos, podamos tratar los temas en una forma eh, continua les agradezco mucho la atención a todos, de verdad espero que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, y si el Eterno lo permite, pues estaremos tratando de encontrarnos este viernes que viene, en la noche, para ver los temas de la siguiente allá les deseo toda bendición del cielo, les recuerdo que está nuestro sitio disponible para que lo puedan, lo puedan ver, puedan navegar en él, que es Nuestra-Torah, guión tora, con H al final, Nuestra-Torah.com, tenemos un grupo en Telegram, tenemos los grupos de los comentarios, y ahora quiero anunciarles también que tenemos dos libros de mi autoría, están en formato digital, en formato PDF, y se pueden adquirir yo estoy en capacidad de enviarlos tienen un valor pero este no es el tema de, de, esta, de esta enseñanza tienen un valor si se quieren comunicar conmigo está el correo que tantas veces se ha puesto aquí que es h e r i g o, -I -G -O con h 2018 outlook.com si a alguna persona le interesa por favor me comenta ahí están los anuncios en el canal de YouTube y podemos Podemos comunicarnos para ese efecto. Les agradezco mucho su atención, su confianza, la fidelidad no, no tanto a mí, sino al Eterno, y que el Eterno les prospere abundantemente en sus vidas, en su salud física, espiritual, económica y en todas las demás áreas. Muchas bendiciones para todos. Sharon.